0: Навыки жизни
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» Программа «Навыки жизни» в этой студии, как всегда Психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев Здравствуйте Здравствуйте Итак, заголовок нашего эфира сегодня Ревность – это
2: хорошо или плохо? А с чего начнем? но, ну, наверное, с того, чтобы разобраться, что под этим словом подразумевают э, психологи, потому что для людей это очень широкое понятие иногда, а иногда очень узкое, да, когда под этим э, видят только измену, например, мужскую, uh -huh. и реакцию на это женщин, хотя э, в реальности все намного шире и интересней.
1: То есть, вы хотите сказать, что мы будем говорить не только про историю мужчина-женщина, измена, любовник
2: или любовница, а это относится и к самым разным сферам жизни? Точно, потому что один ребенок может приревновать к другому, или родитель может приревновать к ребенку. А два бизнес-партнера могут испытывать чувство ревности, если один из них, например, заключит какую-нибудь серьезную сделку без ведома второго. И получается, что механизмы одинаковые,
1: если мы говорим о бизнес-партнерах и о, бизнес о мужчине-женщине, и даже о детях. Совершенно верно.
2: А тогда возникает вопрос: что такое ревность? Это а, некоторая сложная гамма чувств, которые мы испытываем. А когда по нашему мнению тот, с кем у нас есть что-то общее, о котором мы договорились, что это совместный ресурс и мы имеем полное право и претендуем на какую-то его часть, так вот этот вот ресурс, да, вдруг отдается или разделяется с кем-то третьим или там четвертыми, о которых мы не договаривались, да, и делиться с которыми мы не собирались.
1: А еще одно ключевое понятие – это понятие «измена».
2: Ну, вот этими словами как раз обозначают э, тот факт отдачи ресурса, да, который вызывает чувство ревности. То есть, э, если спросить людей, да, как можно описать измену, будет масса совершенно э, разных объяснений, потому что иногда это касается прямо каких-то определенных отношений, если мы говорим о мужчине и женщине. И для кого-то измены это испытать чувства к другому человеку, для кого-то – это жить с ним, а для кого-то – это просто посмотреть в его сторону. И вот за счет того, что это такая мутная история, неконкретизированная, можно дать широкое определение. Это факт того, что человек, наш ресурс, то, что мы считали своим – без нашего ведомой договоренности с, с нами да, отдал в распоряжение третьих лиц. А что может быть этим ресурсом? Все, что угодно. Это время, внимание, деньги в том числе. Это отношения, чувства. Это времяпрепровождения договоренности.
1: Тогда возникает вопрос. А все же в нашем обществе кревности, ревности, ну, скептическое отношение, это не норма, это некая слабость... Но заголовок нашего эфира – это хорошо
2: или плохо? То есть есть хорошие элементы во всей этой истории. Совершенно верно. Мы здесь можем разделить ревность как на два больших таких вида. С одной стороны, это здоровая нормальная ревность – когда с помощью этого чувства мы получаем сигнал от нашей психики, что наши границы нарушены, и нам стоит их восстановить. И здесь мы больше будем говорить да, не столько о ревности, как о чувстве, сколько о восстановлении границ, о том, чтобы защищать свое и свои права в отношениях. И это нормально и хорошо. А вот в негативном смысле да, мы можем говорить о так называемой невротической ревности, когда факта нарушения границ не было, то есть у нас ничего не отняли. А вот чувство возникает, и тогда чувство нереальное, оно из прошлого, оно связано с какими-то нашими психологическими ограничениями, и тогда это действительно наша личная проблема, мы испытываем массу негативных переживаний, а предъявить-то по большому счету нечего. Ну, и мы можем, конечно, устроить партнера скандалы, в чем-то его подозревать и требовать от него каких-то изменений в поведении, но никаких фактов реальности под этим не находится. То есть ревность может быть хорошей, а может быть плохой. Совершенно точно.
1: Следующий вопрос: как же это разделить и понять, хорошая она или плохая? Потому что в теории это все на первый взгляд понятно, а в душе-то как разобраться?
2: Здесь достаточно а, проверить, был, был ли факт договоренности с этим вторым человеком о том, что этот ресурс общий. То есть, если а, мы живем в семье и мы договорились, что для нас важны моногамные отношения такой яркий пример про мужско-женское и какой-то из партнеров за, заводит параллельные отношения и а, значит, нарушает эту договоренность, чувство ревности в этот момент абсолютно естественно и нормально. А если такой договоренности не было, наши чувства по поводу той же ситуации не являются уместными. Но ведь есть некие общественные нормы, и очень часто
1: ряд договоренностей заключается не проговаривая. Ну, как бы, в обществе же
2: принято не
1: изменять.
2: Ну хорошо бы, если люди собрались что-то делать вместе, они, несмотря на то, что есть какие-то заведомо да, понятные общие вещи для себя, бы их еще раз уточнили, особенно в важных областях. Если мы уходим из мужско-женской темы, например, в такую удивительную историю о ревности, которая сплошь рядом присутствует, мы можем ревновать к друзьям своего партнера или просто к друзьям.
1: Но мы это не называем ревностью, но по, по сути, это а точно ровно
2: же. тоже. Здесь, наверное, можно сказать, вот как это отличать. Надо посмотреть, что именно я чувствую. Берем такой пример. Человек пошел на шопинг и неожиданно обнаружил, что у него в кармане нет телефона. Его кто-то забрал. В этот, Паника, момент, в этот момент мы испытываем точно одни и те же чувства. Мы злимся. Мы чувствуем себя не очень хорошо, как тоже я такой, что у меня, да, значит, вот так вытащили этот телефон, я не досмотрел. Я должен был знать, я должен был вести себя лучше. Мы чувствуем себя оскорбленными, чувствуем, прямо потерю переживаем. И горюем по этому поводу. Вот все эти а, ощущения и переживания мы испытываем в тот момент, когда неожиданно узнаем, что то, что мы считали нашим, оказалось в чьих-то руках, с кем мы не готовы были сами делиться. Вы говорите про фиксацию.
1: Но если в семье понятно, в отношениях, то как можно фиксировать договоренности с друзьями? Значит, мы с тобой обязаны, или мы с вами обязаны созваниваться раз в две недели, и ты обязан узнавать, как у меня дела? Но ведь
2: странно выглядит. И точно, если человек испытывает ревность по поводу того, что друг ему не позвонил, допустим, пару дней, эта ревность будет невротическая, то есть необоснованная. А возьмем пример, вот дружат дети в школе. И они договорились друг с другом, что мы друзья, и, например, мы сидим вместе. И это четкая договоренность. И вспоминайте, вы неожиданно приходите в класс, а ваш лучший а друг сидит да, за, за партой с кем-то новеньким, вообще. очень симпатичным. И в этот момент любой человек будет чувствовать вот то самое, что можно назвать изменой, предательством. А на самом деле мы испытываем ревность. Ревность – это хорошо или плохо? Заголовок нашего эфира. Сегодня психолог
1: Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Это «Навыки жизни» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы продолжим наш разговор совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Навыки жизни.
3: Каждый вторник.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Навыки жизни» в этой студии, как всегда. Психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Ревность – это хорошо или плохо? Заголовок нашего эфира сегодня. И остановились мы на разговоре о договоренностях.
2: Точно. Если э, мы говорим о нормальной здоровой ревности, она всегда результат нарушения того, о чем мы до этого договорились. И отсюда появляется наше право там, да, на этот ресурс, на это совместное с другим человеком. И если он его нарушает, это уже прям такая история неблаговидная. И мы э -э, и эмоционально, и в реальности можем э -э, требовать сатисфакции, да, то есть какого-то возврата. Ты сказать, кто-то у нас украл то, что действительно является нашим, не потому что мы это просто ожидаем и надеемся, и фантазируем, а потому что Но... есть факт договоренности. Но... Это ведь не так просто сделать этот шаг для того, чтобы заключить договоренности. Действительно, мы не очень любим прояснять отношения, это может быть непросто. С другой стороны, это гарантирует устойчивость в отношениях и делает нашу жизнь после уже заключение договоренности легкой и ясной. И это хорошая практика научиться задавать вопросы или хотя бы заявлять о своих желаниях и ожиданиях. То есть, могу я надеяться, да, что ты там будешь мне звонить, будешь отвечать там, да, на мои вопросы или там. Найдешь для меня время в выходные. И тогда не получится ситуации, когда неожиданно да, тот, с кем мы собирались провести воскресенье, исчез, значит, в неожиданном, неизвестном направлении, а мы остались в одиночестве. Но тогда возникает страх, неважно, бизнес-партнер, любимый человек. Выкатить огромные требования и получить нет. Так случается, если требования неразумно или неадекватно, или чрезмерно в ситуации, когда мы э, просим вообще говоря, не требуем а, или предлагаем а, что-то, в чем заинтересованы наш партнер тоже, вероятность получить да, близится к 100%.
1: Тогда мы возвращаемся вот к этому
2: разделению. Хорошо это или плохо? А, ревность хорошая да, и плохая соответственно. Невротическая ревность начинается с того момента, где мы имеем ожидания или фантазии, которые с реальностью никак не связаны. То есть мы ожидаем, что партнер принадлежит нам 100% времени, думает только о нас, с утра до вечера старается сделать хорошо только нам, и ужас, обнаруживаем, что он еще работает, или у него есть какие-нибудь другие знакомые, с которыми он тоже разговаривает. И вот здесь начинается невротическая, то есть нездоровая ревность. У нее есть несколько таких корней психологических, которые подогревают эту историю. Во-первых, это иллюзия того, что мы можем ну, действительно, владеть да, или приобрести каких-то людей в свое безраздельное пользование. А, ну, это действительно иллюзия, потому что ни один человек э, не может в результате даже того, что мы очень много для него делаем, мы сильно-сильно его любим, да, стать нашим э, целиком, потому что это не предмет. А, если у нас есть, например, автомобиль, и мы можем э, запретить кому бы то ни было в него садиться да, и вообще его не трогать, и он будет наш целиком. Но если это живой взрослый, тем более человек, и, кстати говоря, даже если это ребенок, он не принадлежит только нам. И отсюда, например, часто разрешаются все сложные моменты, когда ребенок едет к бабушке, и мама чувствует огромную ревность от того, что у бабушки ребенку нравится, он хочет с ней остаться и, может быть, плакать, когда он возвращается домой, и начинается ссора и скандал о том, что вот вы его, значит, слишком сильно балуете. Но на самом деле бабушки, муж, отец да, и даже дедушки имеют право на наших детей так же, как и мама. Но ведь многочисленные
1: мамы и папы скажут вам, я его породила. Как это не мое? Я страдала, прошла через какие-то невероятные испытания. Ну, разные варианты могут быть. Это мое? Вы отнимаете у меня моего
2: ребенка, скажут вам. Ни в коем случае. Ну, здесь надо вспомнить, что ребенок это плод любви двоих людей, а не одного. И это член семьи. А это значит, что вся семья, родственники, даже если между ними сложные отношения, имеют равные права на общение и э, любовь к этому появившемуся э, еще одному члену семьи. Вы сказали о том, что нельзя полностью
1: контролировать э, владеть человеком. Но ведь любящие пары уже, в свою очередь, ответят вам на это «она целиком моя, а он целиком мой».
2: Это может работать в ситуации, если двое договорились принадлежать друг другу целиком. А если это мои личные стремления, а партнер не в курсе, что он моя собственность, возникает конфликт и необоснованная ревность. А... Еще варианты. Кроме вот такой истории про владение да, и значит, контроль вторым корнем и причиной для необоснованной ревности является очень низкая самооценка и плохое отношение к себе». Когда мы чувствуем себя плохим, недостаточно хорошим, мы все время проигрываем в конкурсе, в мысленном конкурсе, который сами же мы себе и устраиваем всем вокруг. А это значит, что все будут казаться лучше, и как только партнер обращает на них внимание, мы испытываем страшные муки, значит, вот этой вот ревности. Она больше похожа даже на чувство зависти и на нем замешана. Mm -hmm. То есть зависти. мы боимся. Зависти ко всем, кто лучше нас и кто является опасным да, для того, чтобы украсть у нас внимание, время там, да, и, собственно, нашего э, партнера. В любой области э, такое ощущение э, может сложиться, например, у двух бизнес-партнеров, и тогда их э, совместная работа становится очень сложной, потому что нет возможности да, устанавливать еще какие-то связи, развивать этот самый бизнес, потому что любой э, партнер ну, дополнительный, да, то есть какой-то еще внешний, а, в, а, в, воспринимается как угроза, и от него отделываются там, под любым благовидным предлогом. Это ведь история может происходить и на работе, не только на уровне бизнес-партнеров, да, но и на уровне коллег. Ну и тем более она происходит в ситуации с друзьями и в личных отношениях. Ярче всего она именно в личных отношениях проявляется. А что с
1: детьми? Особенно вот история, когда два брата, две сестры, ну на уровне братьев и сестер, когда есть некая ревность уже к родителям.
2: Дети смогут испытывать чувство ревности, если они беспокоятся, что в момент появления братьев и сестер или из-за того, что они уже есть, родители не дадут им, да, дадут им меньше, чем они чувствовали раньше, любви, внимания, ну и даже каких-то материальных простых вещей, заветного велосипеда да, или новую, а не поношенную одежду. И эта ситуация с точки зрения детей совершенно нормальна. И разруливание ее зависит больше, конечно, от родителей. Их задача объяснить детям, что они ничего не теряют от того, что у них появились еще братья и сестры. А наоборот, приобретают партнеров по играм, значит, кого-то, кто будет рядом с ними, там, да, и с кем будет намного веселее и лучше жить.
1: То есть, когда мы говорим о, скажем так, плохой ревности, о деструктивной ревности, есть две основные причины. Это иллюзия владения людьми
2: и низкая самооценка. Что еще? А еще ощущение самого человека страха потерять отношения контакт. То есть есть какой-то в прошлом негативный опыт быть брошенным, остаться одному. И тогда возникает желание вцепиться любой ценой в любые отношения, которые возникают. Это Человек, который сложно очень вообще расстается, скорее он даже не может представить, что это возможно, переживает это как катастрофу. И тогда любые, любое увеличение дистанции воспринимается как разрыв, трагедия, как что-то, что не должно произойти, и вызывает такой вот приступ прямо паники. Вместе с ревностью, естественно. Ну и для кого-то это любовь? Для кого-то, к сожалению, это называется словом «любовь». Но, увы, таковым не является. Потому что страх потерять и радость от того, чтобы быть вместе, это противоположные чувства. Это навыки жизни
1: психолога Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
0: Навыки жизни.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Навыки жизни» в этой студии. Как всегда, психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Ревность. Это хорошо или плохо? Вот так звучит заголовок нашего эфира сегодня. И в первых двух частях мы, конечно же, гораздо больше говорили о невротической, ну, скажем так, плохой, деструктивной ревности. И э, выясняется, что есть три главные
2: причины появления это э, низкая самооценка. Это страх потерять контакт, разорвать отношения с тем, кто нам важен. И это ощущение своего права владеть другим как предметом, да, что он моя собственность, и значит, я полностью им распоряжаюсь и могу его контролировать. Ну и над всем этим как сказать, проявление да, вот этих корней в том, что мы фантазируем и ожидаем от партнера чего-то, что в реальности он нам дать не может. Ну, то есть, хотим, например, чтобы он сто процентов своего времени нам уделял, или все, что у него есть, говорил только нам, или проводил время исключительно с нами, и больше никогда ни с кем. А что делать? Ну, начнем мы с самого неприятного, что делать, если э, это случилось с вашим партнером, да, с тем, с кем вы от, в отношениях. Когда вы, условно, жертва. Да, этой потому что это самая ненависть. неприятная ситуация, обижаются друзья, э, ведут себя неадекватно, там, э, люди на работе и в бизнесе. А особенно это э, э, остро и сложно, если это наш э, муж или жена, да, то есть человек, с которым мы проводим много времени, и у нас с ним много общего, а чем больше общего тем ярче будет да, чувство ревности а в этой ситуации первое да, что не стоит делать это пытаться оправдываться или менять свое поведение таким образом чтобы соответствовать ожиданиям партнера потому что если это ожидания нереалистичные как бы вы ни старались вы не сможете их удовлетворить, потому что они не, ну, как бы невозможны. В реальности это не получится сделать. И чем больше, например, женщина, э, идя навстречу ревнивому такому мужу, да, собственнику, э, отказывается от друзей, сидит дома, не отвечает на телефонные звонки, не одевается там, значит, э, в красивые, привлекательные платья, э, не знаю, и что-то еще тем больше на самом деле она провоцирует его идею о том, что он может ее контролировать, требовать вот этих вещей, и требования тогда становятся все более и более неадекватные, и в конце концов да эта ситуация станет совершенно невыносимой, ну и приведет, наверное, уже к разрыву отношений. То есть подыгрывая вы делаете и себе, и партнеру хуже, потому что вы все дальше уходите от реальности. Поэтому первый совет оставаться вот как это, в настоящем быть уверенным в своей позиции и спокойно, самое главное, не на повышенных тонах, задавать партнеру вопросы о том, действительно ли мы в реальности договаривались о том, что есть такие ограничения, и действительно ли являются эти ограничения необходимыми, адекватными. То есть, правда ли, я понимаю, что э, ты сейчас ждешь, что я не буду разговаривать по телефону ни с кем, кроме тебя. И мои звонки там, моим э, партнерам, моим друзьям, моим коллегам и даже значит, в химчистку э, должны быть прекращены в течение ближайших там, 40 лет.
1: Это сложно представить, когда напротив значит, муж с красными глазами. Где найти силы вот, и ему это ответить?
2: Силы находится в том месте, где мы хотим продолжать отношения с этим человеком. Потому что если нас ревнует кто-то, с кем нам неинтересно поддерживать отношения, идеальный вариант — развернуться и уйти. Но там, где человек нам важен и ценен... Нам самим интересно, чтобы отношения с ним выстраивались да, лучше и конструктивней. И а, если человек увидит зазор между своими фантазиями, чувствами и, реальностями, и реальностью, тогда ему легче заметить то, что и правда похоже за его требованиями нет, нет каких-то фактов, нет прав, ну а есть, может быть, какой-то болезненный опыт прошлого. И э, здесь вторая важная часть. Мы можем идти навстречу, но не адекватным требованием о том, чтобы прекратить что-то делать, а беречь чувства нашего партнера Говорить, я вижу, что тебе сложно, когда я звоню по телефону. Давай я тебе буду говорить о том, что это просто значит, звонок в службу сервиса, что я разговаривал с друзьями вот на такую тему. Будет ли тебе легче тогда меньше меня контролировать и меньше переживать о том, что я с кем-то разговариваю? А где та
1: грань, где мы потакаем слабом, слабости и идем навстречу
2: чувствам? Она как раз в том, требует ли наш партнер этого от нас как выполнение обязательств, или просят, потому что ему тяжело, и его чувства задеты. Мы можем идти навстречу просьбе, но мы не обязаны идти на, ну, соответствовать неадекватным требованиям. Но ведь есть некоторые люди, которые просить-то не
1: умеют, и
2: они только требуют и требуют. Ну тогда им можно помочь научиться, но это целая большая отдельная тема. Отдельная тема. Итак, идем дальше. Что делать, когда вы столкнулись с вот с этой деструктивной плохой ревностью? Второй вариант, если вы обнаружили ее у себя, это неприятное открытие, но это очень здорово, потому что если удалось заметить, что чувство не относится к реальности, значит, эти чувства в нашей власти. И мы можем с ними что-то сделать. А именно здесь стоит вспомнить о причинах. Если мы что-то делаем для того чувства, из которого растет ревность, то она уже не нужна и она просто не возникнет. То есть, если нам кажется, что все вокруг лучше нас, стоит обратить внимание на то, чтобы повышать свою самооценку и лучше относиться к себе. И если я себя начинаю чувствовать хорошим человеком, то мне не страшно, да, что мои близкие променяет меня на кого-то еще лучше. Если мне страшно и тревожно, что отношения могут разорваться, лучше напрямую спросить у партнера и убедиться, что он не собирается меня покинуть, и тогда с легким сердцем отпустить его на футбол с друзьями. Это очень, может быть, смешной вопрос, но это работает. Вместо того, чтобы вот, Ну, классическая история, да, значит, кто-то из наших друзей или наш партнер уходит по каким-то своим делам если значит мы испытываем ревность вот эту самую нездоровую деструктивную мы начнем ему названивать, контролировать его а если это не сделаем в тот момент когда он вернется обязательно найдем повод для ссоры скандала или как минимум для обиды это будет молчание это будут какие-то значит поводы разрушить отношения это очень тяжелые последствия всего этого может не быть если в тот момент когда он уходит мы заметим что нам страшно, что он не вернется. И это такое детское, может быть, чувство. И в нем, наверное, очень стыдно признаться, но если мы рискнем сказать, пожалуйста, обещай мне, что ты вернешься. Ну, что ты с ними побудешь, но ты будешь про меня помнить все то время, что ты будешь развлекаться. И что ты обязательно вернешься ко мне, потому что ты, правда, меня любишь. Если мы получим да, это даст нам успокоение, а партнер скорее испытает теплые чувства, чем раздражение от претензий, которые вместо этого могут возникнуть.
1: А что делать вот с этим желанием полностью владеть человеком?
2: Но здесь сложнее, поскольку нам придется еще заметить, что он живой человек и у него есть своя воля. Это помо... вот с этим справиться помогает такая интересная мысль, что если мы им владеем, то то что он нас любит и выбирает не имеет никакой цены, потому что все держится только на контроле да, и на том, что мы прикладываем огромные усилия удерживать его рядом с собой. А вот если он свободен и выбирает нас, это большая ценность.
1: Но ведь порой бывает, что на ревность провоцирует. Откуда это вообще берется?
2: Ну, это игра в отношениях, которая как раз и помогает у второго нажать вот эти горячие кнопки и сделать его зависимым. Вообще говоря, игра плохая, не очень хорошая, поскольку тот, кто ревнует, ведет себя вообще говоря неадекватно. И это провоцирует ссоры. И вот эта идея ревнует, значит любит. На самом деле, ну, это миф, и такой миф деструктивный, поскольку лю любовь это отношение свободного желания и удовольствия от контакты друг с другом, а уж точно не мучений, зависимость да, и такого взаимной, взаимной несвободы и напряжения.
1: Тогда возникает вопрос, вы сказали, что ревность бывает хорошей, с другой стороны, вы говорите о том, что все-таки в хороших, в нормальных
2: отношениях ревности нет. Ревность — это сигнал того, что что-то, что, что было нашим, да, партнер значит, распорядился этим без нашего ведома и не в нашу пользу. И это говорит о том, что партнер вообще-то в этот момент совершил неблаговидный поступок. То есть он что-то унес, утащил общее, да, и распорядился этим как, ну, каким-то не лучшим образом, для пары не лучшим образом, да. И это повод поговорить с партнером о том, что это должно прекратиться и вот, ну, не происходить. Это навыки жизни. Психолог
1: Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев, радио Комсомольская правда. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не приключайтесь.
0: Жизни.
1: Это радио Комсомольская Правда, программа Навыки жизни. И психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев из заголовок нашего эфира сегодня. Ревность. Это хорошо или плохо? Мы так много и подробно говорили о плохой ревности. А что с хорошей?
2: Хорошая ревность это сигнал о том, что наши договоренности с партнером нарушены. И нам нужно восстановить границу и вернуть себе ресурс. Здесь важно понимать, что партнер, вероятно, нарушил эти границы неосознанно, не чтобы сделать нам плохо. Он об этом мог забыть или не знал, или э, в какой-то момент просто не подумал. Поэтому начинаем мы с э, предъявления фактов и с вопроса о том, согласен ли наш э, визави, с тем, что это косяк действительно, да, и э, ситуация ну, вышла не лучшим образом. Например, у нас были совместные планы на выходные семейные, мы их давно обсудили и договорились, и неожиданно на весь уикенд э, наш партнер срывается с друзьями на рыбалку. Мы естественным образом ощущаем негодование, обиду неприятные все эти чувства и э, задаем вопрос слушай, ну мы же с тобой договаривались и в этот момент очень важно получить подтверждение, потому что все остальное возможно только если мы друг друга понимаем да, и одинаково представляем что произошло. Где
1: найти в себе силы, чтобы сказать об этом спокойно, глядя в глаза, а не
2: держа за пазухой значит, автомат калашников? Ну, здесь э, надо думать о том, что если нам удастся договориться, э, вместо ссоры мы получим хорошие отношения, а эта ситуация просто не будет повторяться. Мы действуем в первую очередь в своих интересах. От того, что мы ругаемся с партнером, э, ситуация э, не станет иной. То есть в следующие выходные он может куда-то неожиданно улизнуть. А, так вот, собственно, как только мы получили ответ о том, что да, слушай, кажется, мы договаривались, и похоже, зря я значит, назначил эту историю, мы переходим к... К следующему, следующей части это очень понятная и логичная история. Мы должны получить сатисфакцию, то есть некоторое возмещение того ресурса, который нам по праву принадлежит. Такие, если ты уже едешь на рыбалку, это нельзя отменить, где ты найдешь время и в какие дни, чтобы мы могли сделать то, что планировали. И ситуация решается раз и навсегда. Два простых шага. Два простых шага, ну плюс к этому очевидная договоренность, что в этом месте в следующие разы партнер прикладывает больше внимания. да, То есть, ну, как сказать, Я уже теперь знаю, что в выходные на рыбалку лучше не ездить. Но а, мы сегодня говорим прежде всего о
1: людях взрослых, мужчина и женщины. Но ведь у них по-разному проявляется древность.
2: Действительно, а женщины скорее ее будут высказывать. А мужчины, вероятно, либо молчат об этом, либо создают ситуации, в которых нет никаких вариантов уже для женщины да, сдвинуться да, или что-то сделать. То есть обстоятельства таковы, что нет даже возможности создать повод для ревности.
1: Но если женщины это высказывают, и это можно понять и услышать, то как делать женщин... что, что делать женщинам с мужчинами, которые все держат в себе?
2: использовать свой козырь, умение разговаривать. Женщины могут задавать вопросы. Мне кажется, что тебе неприятно вот это. Или смотри, если мы там о чем-то договаривались, я сейчас передумала, не за 10 лет тебя. То есть получить ответ на прямой вопрос вероятнее, да, чем ждать от мужчины инициативы в этом разговоре. Опять же, мы
1: говорим об отношениях между людьми, но ревность может проявляться и к
2: работе, к хобби и так далее, и так далее. Да, действительно, и она может быть как хорошая, так и плохая. То есть иногда мы не даем партнеру заниматься никакими увлечениями потому что нам кажется, что он в этот момент забывает там, о нас, о семье, о договоренностях, Но это совершенно не так. И это прям плохая история. Mm -hmm. А бывают моменты, когда действительно общий семейный ресурс, то, что важно значит, для нас обоих, неожиданно э, сливается в какое-то увлечение. Ну, то есть э, дорогой, э, значит, у нас больше не будет совместной поездки, я купил себе шубу. И в этот момент мужчина может испытать чувство ревности к предмету одежды <свят> и к увлечению его супругой <свят>, значит шопингом.
1: Ну а сейчас хочется произнести два слова, которые так уж сложилось, но в Руси не только э, считаются практически ругательными, ну по крайней мере, очень часто. Это теща
2: и свекровь. Очень частая причина ревности – это отношение одного из супругов с его родителями. В этот момент второй супруг... Э, плохо себя чувствует и хочет сказать достаточно регулярно, это как раз естественная, здоровая реакция. Mm -hmm. Здесь надо посмотреть на то, как распределяется ресурс между новой семьей и бывшей. Родительской. В тот момент, когда мы заключаем брак, мы образуем новые отношения. И логично, что основной ресурс каждого из партнеров должен в эти как раз отношения вкладываться, да, чтобы они росли и развивались. Но иногда мы забываем развестись со своими родителями, когда вступаем в отношения со своим мужем и женой. А это действительно психологически похоже на развод, то есть увеличивается дистанция. И многое из того, что мы делали раньше для них, них мы уже не делаем поэтому если замужний женатый взрослый человек каждый день по три часа разговаривает с родителями по телефону отвозит им продукты ежедневно значит, все выходные проводят с ними а не со своей семьей возникает вопрос с кем он живет и с кем у него собственно Крепче отношения. И в этот момент супругу ощущать ревность совершенно естественно и требовать больше внимания и время на себя это хорошая, такая логичная история. Но бывает и деструктивная ревность. А это, скорее, связано не с родителями, а с отношениями в бывших браках и с детьми от предыдущих отношений, mm -hmm. потому что, с одной стороны, да, есть новые отношения, и деньги в новую семью идут, и внимание и время идет в новую семью, но остаются дети и остаются обязательства по отношению к детям. И э, вот здесь обычно необоснованные деструктивные чувства у партнера, э, связанные с тем, что, э, значит, муж, жена. Ну, скорее это муж будет, да, проводит время с детьми от первого брака, общается, просто разговаривает с бывшей женой, но на самом деле это не только бывшая жена, это еще и мама этих детей. И поскольку они остаются родителями, им необходимо договариваться о том, что они будут делать с этими детьми, да, принимать какие-то решения по воспитанию. И вот здесь совершенно необоснованно предъявлять требования о прекращении этих отношений, потому что мы не можем отказаться быть родителями своих детей. И даже если мы в новом браке, у нас новая любовь, есть еще дети, предыдущие отношения – это наши обязанности, и мы должны их продолжать. И в завершение, что делать, если ревности нет в жизни? Это как раз хорошая история, потому что, похоже, вам удается действительно с близкими людьми устанавливать отношения доверия, ясных договоренностей, ну и они соответствуют вашим ожиданиям, а ваши ожидания реалистичны.
1: Спасибо большое за этот разговор. Это была Юлия Зотова в программе «Навыки жизни». Я Александр Яковлев. И в завершении, конечно же, приглашаю на наш сайт kp.ru, где вы можете найти записи наших эфиров. До новых встреч!
3: День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара или Середы не пропустите.